0: 每晚读一卷好书，亲爱的朋友，这里是每晚一卷书，我是主播亚楠。今天要跟朋友们分享的文章是：人是叫不醒的，只能痛醒。一起来听。俄国小说家克雷洛夫讲过一个故事，有只狐狸平时走路喜欢把尾巴卷起来。别的狐狸看到了，都劝他放下尾巴，这样在走路时就能扫去自己的脚印，避免被猎人盯上。这只狐狸却不以为然，觉得凭自己的聪明绝不会被发现。一天，他正像往常一样大摇大摆地走着，有个猎人悄悄跟在后面，突然举着枪朝他扑过来，他吓得魂飞魄散，拼了命地奔跑，最终拖着一条伤腿。逃出生天。从那以后，无需人说，他自己就老老实实的将尾巴放了下来。生活中很多人也像这只狐狸，再好的道理都无法使之明白，直到受过一些伤，吃过一些苦，撞得头破血流，这才彻底醒悟。人教人教不会，是教人一次就够了。一个人只有经历人情冷暖，尝过酸甜苦辣，才能认清生活，顿悟人生。一朝落难，才懂得真心不易。杨绛先生说过：“当你身处高位时，看到的都是浮华春梦；当你身处卑微，才有机会看到事态真相。”人在得意的时候，总觉得。身边尽是交好之人，只有在低谷时，才能把人心看得真真切切。明代文人李梦阳自幼聪明过人，二十一岁时就考中进士，被授予户部主事一职。一时间，地方官员、富豪乡绅纷纷前来与他结交，但好景不长，由于风头太盛，他受到外戚张延龄的嫉妒。没多久，张延龄便以谋反罪诬陷他，皇帝大怒，下令将他打入大牢。在狱中，李梦阳给昔日把酒言欢的朋友们一一写信求助，没想到信寄出后，全部石沉大海，没有任何回复。就在他最绝望时，有个以前来往不多的人叫康海，挺身而出为他四处求情。康海找到大太监刘瑾，答应成为他的幕僚，换取了李梦阳的性命。李梦阳得知后，忍不住感叹：“没想到啊，最终救我的见识对山。”出狱后，当初那些朋友又热情地找上门来，李梦阳一概拒之门外。他推掉了很多宴请和邀约，此后也只与康海等少数好友来往。有句话说得好。事不出不知谁近谁远，人不品不知谁浓谁淡。时间是最好的过滤器，岁月是最真的分辨仪。在你得意时靠近、落魄时离开的人，不必将他请进生命里。那些在你患难之时依然愿意留在你的身边，在困顿之际依然愿意拉你一把的人，才值得你真心相待。被生活欺负，才发现读书有用。网友柯莫讲过他一个远房侄女的故事：侄女初中啊还没有念完，就跟家人提出不想浪费时间读书了。他说，好多大学生毕业后工资也才三四千，北大毕业生卖猪肉，高考状元当保安，这样的新闻多了去。更何况数学太难了，雨后买菜勾股定理也用不上。科莫就劝他说：“勾股定理买菜肯定用不上，但你学明白了，能决定以后去哪里买菜。”没想到啊，侄女反问：“说，你上过大学，现在一个月赚多少钱？”科莫说：“一万多吧。”侄女有些不屑：“我到了你这个年纪，一定比你赚得多。”后来，侄女辍学去大城市找了个厂上班。早七晚九，每天累得筋疲力尽，下班一挨床就睡过去了。干了半年，实在撑不下去，他想换份轻松点的工作，却因学历太低而处处碰壁。侄女灰溜溜回到老家，靠日复一日的劳作谋生，这才想起科莫的劝告，后悔当时没有好好念书。想起一句话：“读书。”没受过的苦，生活都会加倍还给你。人在知识储备不足时，进入社会就相当于赤膊上阵，只能屡屡受挫，最后被折磨得遍体鳞伤。年少无知时，我们都觉得读书是天底下最苦的差事，在现实中撞得头破血流后，才懂得读书是这个世界上最公平、最好走的路。不读书的人，只能让自己困在狭小的世界里，步履维艰；读书的人，才能在原本的生活之外，看到一个更光鲜明亮的远方。书本就是垫高人生的台阶，知识就是扭转命运的钥匙。别在该努力的时候贪图安逸，别等到被生活欺负的时候才发现，读书真的有用。生一场大病才明白，健康最贵。在网上看到一个讨论：你买过最贵的东西是什么？底下有个扎心的回答：买的最贵的东西是健康，原装器官，无论是哪一个坏掉了，都足以让人倾家荡产。想起时尚杂志前主编袁晓娟的故事。袁小娟啊是个工作狂，她曾把一篇105万字、50幅照片的稿件看了20遍，在平时她的工作量是普通编辑的3倍，一年数次出国访问，国内出差像坐出租车一样频繁，每天只睡四五个小时，这样她很快晋升为部门主管，收入也连年翻倍增长。但长期的透支让他的身体不知不觉中变得越来越差。2006年七月，袁晓娟觉得胃部不适，到医院做胃镜检查，被告知胃癌晚期。这个消息如同晴天霹雳一样击中他，住院后，他每天都在病房默默流泪。他在博客里无助地写道：“我想儿子，他才八岁。”我至少也要再活十年，等他成年啊！我实在无法想象没有妈妈他会怎样。为了给他治病，家人尝试了当时最先进的技术，卖掉了房子，花光了大部分积蓄。袁小娟感慨：贫穷和富有就是一场病的距离。这场病，让他之前所有的努力瞬间都化为了乌有。往往健康的身体，别人劝说保重身体，我们根本不会在意。只有生一场病，住一次院，才明白，这世上没有任何东西值得你拿命去换。电影《滚蛋吧，肿瘤君》，有段台词说得好：“上天为什么要安排我们生病？那是因为要提醒我们，人生只有一次。忙忙碌,碌碌几十年。”出人头地也好，腰缠万贯也罢，其实都不过是过眼云烟。留得五湖明月在，不愁无处下金钩。健康才是一切的前提，把身体照顾好，就不愁得不到快乐和幸福。别再透支自己，身上无病才是真正的富足。失去一次，才能够学会珍惜。有人曾问日本著名导演北野武：“你这辈子最大的遗憾是什么？”北野武说：“我用尽一生与母亲较量，最终满盘皆输。”母亲家教严格，但北野武却非常向往自由。从小母子俩就冲突不断。大二的时候，他和母亲发生了争吵，北野武负气的离家出走，开始独自生活。有段时间，他没有任何收入，不仅吃不起饭，连房租也拖欠了半年。为了躲避催债，每次进出他都从窗户上翻。有一天，他刚翻进房间，就看到房东坐在椅子上，正等着他。北野武一下子就跪倒地上，苦苦哀求，却没想到房东跟他说：“你搬来的时候，你母亲就跟在后面。”他对我说。这孩子傻傻的，肯定会欠房租。如果一个月没缴，就来找我拿。尽管在困难时候，母亲拉了他一把，但他仍不愿低头回家，只在成名之后每个月按时给母亲打钱。就这样，过去了很多年，直到母亲去世，姐姐递给他一个袋子和一封信。贝叶乌打开一看，里面是一张以他的名字开的储蓄存折，一九七六年四月三万，一九七六年七月两万。原来，这些年他给母亲的钱，母亲一分也没花，全都存起来了。在信中，母亲说：“你做导演，说不定哪天就失业了，你又不会存钱。”我都替你保管着呢。直到此时，北野武才真正明白，母亲对他的爱是何其深沉。他捧着这封信，悔恨交加，终于忍不住嚎啕大哭。可无论是拖欠很久的一句道歉，还是表达如沐之情的话语，母亲再也听不到了。《朗读者》里。袁泉曾深情念过一封信，里面有句话：“你在路上随便碰到的一个路人，都是别人做梦都想见到的人。牛奶会洒，钱包会丢，爱人会走散，友情会变淡，父母会老去。当你因为一时的嫌弃、怨恨而忽略掉身边最爱你的人。”其实浪费的，正是你一生里最美好的东西。别等到越过山丘，才发现无人守候。一生不长，请珍惜此刻仍陪在身边的人，珍惜每一个当下，好好爱，用力活。作家藤平说：“我一直相信，这世上只有痛苦，才能真正使人长记性。”能说服一个人的从来不是道理，而是难强；能点醒一个人的从来不是说教，而是磨难。越是锥心刺骨的痛，越能使你醍醐灌顶，不断成熟。正所谓，不经一事不长一智。当你悟透了人性，就能学会好聚好散；当你认清了生活，也就能懂得珍惜拥有。点个再看，愿你历经沧桑，熬过痛苦，仍然保持一份勇敢、温柔、从容、笃定。今天给您分享的文章就到这里啦，感谢大家的守候。如果您喜欢婉君的文章，请在文末点个再看。我们相约明天，让婉君的声音伴随着您的每一个夜晚。
1: 跑远了，腿也有一点累了，我们都不知道路多远，走到何时再歇一歇，不如就现在吧，让我们都停下。但是在休息后，我们还不知道。继续走的理由。雨都停了，天都亮了，我们还不懂。这爱情路究竟带我们到什么地方？是要持续仍旧珍惜，还是回到原点？此刻的我，的确是有一点疲倦。